0: Welkom bij een nieuwe podcast aflevering van Florescence, het platform voor ambitieuze vrouwen die onbewuste mentale en emotionele blokkades willen doorbreken en vanuit meer rust, vertrouwen en flow hun doelen willen behalen. Voor de aflevering van vandaag ga ik in gesprek met uh, Celine. Zij is ademcoach, biohacker, uh, therapeut met hulp en ondernemer in de geestelijke gezondheidszorg. Na twaalf jaar in de psychiatrie te hebben gewerkt, werkt ze nu met verschillende doelgroepen en geeft ze onder andere ademsessies en vrouwencirkels. Ze werkt met plantmedicijnen en verdiept zich in kruiden- en plantengeneeskunde. En als iemand die zelf ook voorstander is van zoveel mogelijk genezen en voorkomen op de natuurlijke manier, wil ik hier natuurlijk ook alles over weten. Uh, Maar allereerst, Celine, welkom in onze podcast. Dankjewel. Ja, super leuk dat je te gast wilde zijn en zo tof wat je allemaal doet uh, en ik denk ook wel dat biohacking een mooie samenvatting is van wat je allemaal doet en dat het meest ook te maken heeft dus met het herprogrammeren van jezelf en van je lichaam. Uh, maar misschien voor ja, mensen die er nog niet zo heel veel van af weten, zou je nog eens kunnen uitleggen wat biohacking precies is en op wat voor manieren
1: uh, jij het allemaal inzet? Ja, goede vraag, biohacking is um, eigenlijk een hele uh, moderne manier van optimaliseren van je gezondheid met allerlei tools die door de wetenschap worden onderzocht en worden ingezet om op allerlei manieren dus voor je emotionele gezondheid, voor je geestelijke, voor je lichamelijke gezondheid, um, om het te verbeteren. En een mooi voorbeeld voor mij is dat ik uh, nou sinds een paar jaar ben gaan werken met een uh, ring en je kent ze misschien wel de de ring uh, dat is deze uh, die, is, uh, die, die meet je waarden in je slaap en je hebt bijvoorbeeld ook die heb je ook in sporthorloges bijvoorbeeld en daar gaat het heel erg over wat zijn nou al die waarden die uh, bijdragen aan je gezondheid en dat is er nooit één je kan nooit zeggen net zoals met eten dit dieet is voor jou um, En biohacking gaat dus over al die verschillende waarden die je gaat optimaliseren, maar die je ook in kaart gaat brengen. En dat kan ook, het kan in eten zitten, de biohacking, het kan in uh, tools zitten voor uh, hoe je licht, uh, hoe je zelf uh, blootstelt aan licht gedurende de dag, hoe je je slaap optimaliseert, hoe je uh, omgaat met met bijvoorbeeld je ademhaling. Uh, En eigenlijk je zenuwstelsel kan controleren op een manier door, uh, door al dit in te zetten.
0: Ja, wat interessant. Ik had nog nooit gehoord van uh, die ring. Maar ik denk dat het zoiets is wat je normaal ook in een horloge dan hebt. Of wat voor een soort waarden worden daarmee gemeten?
1: Ja, klopt. Je hebt geavanceerde sporthorloges die dezelfde metingen doen. En het is eigenlijk een combinatie van verschillende dingen. Dus het meet je je hartslag in de rust en in activiteit. Het meet je HRV, je heart rate variety. En uh, dat gaat heel erg over de variabiliteit tussen de hartkloppingen in en uh, onderzoek toont aan de laatste jaren dat die waarde heel erg gaat over uh, de voorspel, voorspelt hoe het met je gaat dus ben je ziek aan het worden ben je gezond ben je uh, energiek um, dus de hrv is een belangrijke waarde om te meten als je je overal gezondheid wil toetsen uh, maar hij meet ook je ademhaling in je slaap Uh, Hij meet de zuurstofwaarde in je je adem, hij meet je activiteit gedurende de dag, Uh, hij meet ook je remslaap en je diepe slaap, lichte slaap, Uh, eigenlijk allerlei verschillende manieren ook om te zien hoe klaar ben jij voor de dag als je wakker wordt, maar hoe actief ben je geweest gedurende de dag. en. Uh, ...hoe kwalitatief is jouw slaap? Dus wat is ook goed voor jou om te weten om je dag aan te gaan? En het ingewikkelde vind ik zelf altijd heel erg in deze tools... ...is dat je bijna vergeet dat dat dit soort cijfers, dit soort meetbaarheid... ...niet altijd iets zegt over hoe je je voelt. En dan gaan we het hebben hebben over het zenuwstelsel. Het kan zijn dat je de beste slaap ooit hebt gehad in de cijfers... ...maar dat je nog steeds heel moe wakker wordt en misschien komt het wel omdat je gewoon jezelf overbelast hebt of omdat je uh, emotioneel uitgeput bent, te sociaal bent geweest en, en rust nodig hebt, of je gewoon even terug wilt trekken, of door je cyclus, die de ring trouwens ook bijhoudt, wat ook heel fijn is. Maar het kan natuurlijk zijn in uh, in, de, in de vrouwelijke cyclus, dat je tijdens je ovulatieperiode veel meer aan kan uh, de uh, go-getter gesprekken gaat voeren en, en, en al die opdrachten binnenhaalt. En dat je in de aanlooptijd voor je menstruatie, dat je echt niks uit handen krijgt op de bank ligt met de zak chips. En de gesprekken die je moet voeren, die komen niet op gang of het gaat allemaal moeizamer. En met al deze gegevens kan je eigenlijk continu bewust zijn van... oh Hoe gaat het met mij? Hoe zit ik erbij? Hoe hoe zit mijn lichaam erbij? Plus, en dat dat is dus ook wat wat, wat ik zelf het allerbelangrijkste vind, dat naar binnen keren, dat lichaam ze bewust zijn. Hoe voel ik mij van binnen, los van die cijfers? En dat dat is belangrijk om niet te vergeten.
0: Ja, het is wel een hele mooie bewustzijnstoel als ik het zo hoor. Eh, wat bijdraagt aan een soort van de analyse van jezelf ook. Want dat, daar staan we natuurlijk ook niet altijd bij stil, om op meerdere vlakken ook te kijken. Eh, niet alleen fysiek, maar dat, natuurlijk ook mentaal, emotioneel en al die andere vlakken natuurlijk. Hoe ben jij hier ingerold? Hoe ben je hiermee begonnen? Want je hebt wel ook een achtergrond in psychiatrie. Dus het zit wel in die hoek. Maar hoe ben je uiteindelijk gekomen tot waar je nu staat? Of hoe is jouw interesse gewekt voor onder andere
1: biohacking? Nou, het is wel grappig. En en je ziet het zoveel gebeuren. Het moest eerst heel slecht met me gaan. Ik moest eerst echt rock bottom hitten. Totdat ik pas op zoek kon gaan naar dingen van wat werkt voor mij? En, um, en de reguliere zorg was gewoon voor mij niet voldoende. Uh, dat kwam eigenlijk omdat ik werkte in de psychiatrie. En ik deed uh, onregelmatige shifts. En toen ging ik regelmatig werken. Toen ging het wel iets beter met mij. Uh, maar in de psychiatrie, in de zorg überhaupt, is zo gewend om altijd voor andere mensen te zorgen en dienstbaar te zijn. En um, Ik kwam er eigenlijk achter ook dat dat mij ook een stukje waarde gaf over mezelf. Als ik voor anderen kan zorgen, dan ben ik belangrijk. En dat is een soort van patroon. Dat geeft mij een bestaansrecht die eigenlijk niet helemaal eerlijk is naar de cliënten toe die ik aan het begeleiden was. Want het is mijn behoefte en en niet hun zorgbehoefte. En uh, zo kwam ik daar eigenlijk pas achter op het moment dat ik een burn-out kreeg, dat ik... Uh, echt overwerkt raakte tot het punt dat ik gewoon niet meer kon ik kon niet meer luisteren naar andere mensen ik zat in mijn hoofd ik voelde me zwaar uit mijn bed komen was moeilijk en toen besefte ik me van oh, ik draag mijn hele leven op aan andere mensen maar ik weet eigenlijk niet eens wat ik zelf nodig heb ik weet niet eens hoe ik erbij zit en hoe ik uh, eerst mijn eigen kopje kan vullen en, um, Ja, en d- dat was het moment dat ik nou ja, dat ik naar een psycholoog ging, omdat ik eigenlijk voelde van ja, die gesprekken, ik uh, heb zelf gesprekstechnieken gestudeerd, ik ben het eigenlijk een beetje aan het saboteren. Ik ben gewoon zo aan het vormen dat ik er makkelijk tussendoor kom. Zonder dat ik daadwerkelijk aanga, wat mij ook pijn doet, waar ik doorheen moet gaan. En zo kwam ik ook bij de alternatieve geneeswijze haptonomie, bij ademwerk, uh, bij de plantmedicijnen en uh, nou ja, door daarmee te experimenteren voelde ik echt van... oh ja, mijn lichaam vertelt echt een heel ander verhaal dan dat ik vertel. En ik ben dat al jarenlang stelselmatig aan het negeren eigenlijk. Het is zo makkelijk om dat maar alsmaar te onderdrukken... Wat je, die kleine signalen die je voelt van je lichaam. En in het lichaamswerk en met het ademwerk... ja, ademhaling is, is zoiets puur, zoiets rauws. Dus dat, dat kan je niet zomaar aanpassen. Dus dat geeft heel veel prijs, wat heel kwetsbaar is. Maar ook heel waardevol als je... Uh, als je dat aan wil gaan met jezelf, als je het werk wil doen. En ik moest wel, want ik, ik, ik kon niet meer. Ik kon niet meer werken, ik kon niks meer.
0: Ja, mooi. Dat zie je toch heel vaak,
1: dat vanuit een eigen
0: pijn, dat je toch wel inderdaad in een bepaalde richting weer wordt geduwd, om daar vervolgens ook anderen mee, mee te helpen. Wat, want uh, wat is vanuit jouw eigen ervaring met... Burn-out en depressie en natuurlijk ook jouw werk in het uh, mentale welzijn... waar je al heel lang in werkt. Wat heb jij daarin uh, gezien? Want jij hebt ook in GGZ gewerkt, hè? of werkt nog steeds. Maar jouw aanpak daarin ja. is dus ook veranderd. Onder andere door je eigen ervaring. Wat uh, heb jij gezien vanuit voorheen GGZ? En wat zou jij graag daarin willen veranderen met jouw aanpak van werken nu?
1: Hmm, ja, het is eigenlijk zie je dat heel veel systemen in de wereld op dit moment tekort schieten aan wat er nodig is en um, in het zorgstelsel. En we hebben voor voor begrippen in de wereld hebben wij al een vrij goed zorgstelsel. Alleen het schiet gewoon tekort. En toen ik 15 was, toen uh, raakte ik in een depressie. Dat was een hele ingewikkelde tijd voor mij. Ik vond het leven het echt niet waard op die manier. En ik zag het ook echt niet zitten. En ik voelde mezelf niks waard. Ik was geneigd om mezelf pijn te doen. Om maar iets te kunnen voelen. Um, en op school werd het een beetje weggezet. Als nou, dat is gewoon een tiener. En het hoort er een beetje bij. Mijn ouders erkenden het niet helemaal. Die werkten zelf in de zorg. En die dachten, ja, dat is ook gewoon hoe Celine omgaat met dingen. Het um, werd niet helemaal serieus genomen. En toen voelde ik ook de drive. Van, oh ja, ik, wil dit, ik wil dit anders gewoon. Ik wil mensen... ...kunnen geven wat ze nodig hebben... ...maar door ze het zelf te vragen... ...door aan te bieden uh, wat iemand zelf aangeeft nodig te hebben. En toen ging ik in de GGZ werken... ...de opleiding uh, GGZ-agool gedaan, social work... ...en toen raakte ik in het systeem... ...waarin ik elke week met mensen sprak... ...en het ging hebben over... ...oké, hoe gaat het met je, wat heb je nodig... Uh, ...hoe ging het vorige week, hoe ziet volgende week eruit... ...en daar bleef het een beetje bij... En soms konden we boodschappen doen. Ik kon een band opbouwen met mensen. We konden ook soms hebben over patronen. En echt ook wat dingen doorbreken. Maar ik miste gewoon niet. Ik miste, ik miste echt een bepaalde impact in het leven. En eigenlijk door steeds die gesprekken te voeren. Merkte ik. Mensen worden afhankelijk van mij. Dat ik elke week langskom. Of dagelijks. Of, um, of de betrokken hulpverleners naast mij. Of de therapeuten. En... Op een gegeven moment dacht ik kan toch niet zo zijn. Dat ik zoveel energie besteed aan mensen. Dat mensen zoveel energie besteden aan mij als hulpverlener. Want ze laten me in in hun leven. In hun allerdiepste kwetsbaarste processen en verhalen. En het het gaat alleen maar over wat ga je volgende week doen. En wat heb je afgelopen week gedaan. Even gechargeerd gezegd. wat is natuurlijk wel iets genuanceerder. Maar ik voelde daar gewoon heel veel onmacht in. En ik dacht het kan echt anders. En. Ook door samen te werken met behandelinstanties in de GGZ. En ook te zien hoe mensen krijgen dan een diagnose. Vervolgens rolt er een heel behandelprogramma uit. Met medicatie, met met kennis over wat mensen al dan niet... Waar waar ze mee gediagnosticeerd zijn. Maar nog steeds. ik, Ik zag gewoon dat mensen in het systeem bleven. En dat ze er niet uitkwamen. En ook dat ze eigenlijk vergaten... Waar hun krachten en hun potentie lagen. En dit is niet... Vaak denken we, de GGZ staat vrij ver van ons af. Het zijn vaak wel mensen die helemaal niet in de maatschappij meedoen. Maar het ding is, dit zijn onze naasten. Dit zijn zijn mensen uit ons netwerk. En en het het kan iedereen overkomen. En, En daar kwam ik heel erg achter toen ik... Nou, ik had dus al de depressie gehad. Maar toen ik nog eens de burn-out eroverheen kreeg. Van shit, het ligt helemaal niet zo... Uh, ...ver van ons af. En het wordt ook alleen nog maar erger. De uh, mentale stoornissen en en problemen... ...die zijn alleen maar aan het toenemen. En de komende jaren zal het dusdanig erg toe gaan nemen... ...dat dat mensen in een gat gaan vallen. Dat ze niet geholpen kunnen worden. De wachtlijsten lopen al zo erg op. En uh, met de, de huidige organisatie van de zorg... Uh, Of het nou is dat je goed kan functioneren en je hebt licht last van depressieve klachten of dwangklachten of eetproblemen uh, of whatever, of dat je het heel ernstig hebt en je hele leven is daardoor ontregeld, om goede zorg te krijgen is er eigenlijk nu vrij weinig mogelijk. Want wat wordt voor goed, dat heeft lange wachtlijsten en dat heeft hele rigide systemen met met diagnostiek en met medicatie en met allerlei soorten behandelingen en... uh, ja, daar schiet het gewoon tekort in. Toen ben ik door deze gedachte en doordat ik hier heel erg tegenaan liep in die burn-out, ben ik zelf gaan studeren uh, lichaamsgerichte methodieken. Dus eerst ben ik uh, de topdoc methodiek Dat gaat heel erg over hoe je honden kan inzetten om zelf sociaal vaardiger te worden. Uh, en toen zag ik zoveel impact. Mensen, met, ik heb een hond ook uh, in huis genomen, geadopteerd. En ik ik werkte met haar en met mensen. En ik zag de impact van als ze gewoon met die hond gaan lopen. Zichzelf rechtop gaan zetten. Zodat ze beter kunnen communiceren met die hond. uh, Hun toonhoogte aanpassen. Hun houding. De de snelheid waarop ze communiceren. Belonen en begrenzen. Leren mensen zoveel over zichzelf. En ze oefenen er gelijk mee. En uh, met adem eigenlijk precies hetzelfde. Ik ben de ademopleiding gaan doen. En ik zag dat mensen zo konden verbinden met hun innerlijke wereld... door eens te gaan luisteren naar de adem, de adem eens te volgen... de adem aan te passen en te merken... Oh, oh, ik voel me nu ineens een stuk actiever. Mijn hartslag gaat iets sneller of, uh, of het gaat me een beetje te snel... en ik voel me een beetje draaierig worden tot... oh, ik voel nu echt dat ik ontspan in deze ademoefening. En door direct te voelen de feedback van jouw lichaam... op jouw staat van zijn in dat moment... Of het nou een hond is, of het nou adem is, of je nou op een massagetafel ligt ergens, of dat het yoga is. Uh, het gaat heel erg over die connectie maken met je lichaam, van dat hoofd in dat lijf. En daar ligt ook direct de impact, want het is, het is zo snel en het, uh, het, heeft zoveel meer, het geeft zoveel meer informatie. Ja, ik denk dat dit zo'n belangrijk onderdeel is en... Precies wat
0: jij noemt ook um, met het krijgen van hulp en het huidige uh, zorgsysteem. Ik heb het zelf ook gezien bij, bij mezelf, bij, bij familie, bij vrienden... die ook uh, op die manier, uh, ook verleden klanten zelfs... dat er vaak wordt er gewoon een soort van pleister op de wond geplakt. Um, ook al is het natuurlijk super behulpzaam en fijn dat het systeem er is... en dat er medicatie bijvoorbeeld bestaat... Maar in heel veel gevallen wordt er inderdaad niet een laagje nog dieper gekeken. En echt in die verbinding met het lichaam. En iets dat jij ook noemde voorafgaand aan deze podcast was de vo- eh, polyvagaal theorie. Ik weet ongeveer wat het inhoudt en dat het ook te maken heeft met veiligheid en verbinding met je lichaam. En de, de vecht, vlucht en bevriezen reactie onder andere. Maar kun je daar nog eens wat meer over vertellen en uitleggen wat dat precies is en wat het effect of de connectie is met onder andere je zenuwstelsel?
1: -hmm. Ja, polyvagaaltheorie neemt eigenlijk het autonome zenuwstelsel als de basis voor hoe jij jezelf reguleert, maar ook hoe jij in verbinding staat met anderen. Dus het gaat eigenlijk twee kanten op. en. Het zenuwstelsel bestaat eigenlijk uit twee takken, het sympathische en het parasympathische zenuwstelsel. En dat zijn zenuwbanen die lopen door je hele lichaam. En je kan het een beetje zien als een ladder. Gedurende de dag doorloop je in die twee zenuwbanen uh, door drie staten van zijn heen. En de eerste staat van zijn is ventraal. is eigenlijk de staat waarin je heel ontspannen bent en in een flow bent. En dan kan je met mensen communiceren. Je kan oogcontact maken. Je kan ontspannen. Je lichaam verteert eten goed. en De hartslag is laag. Dan heb je op de ladder de tweede staat van zijn. En dat is het sympathisch geactiveerde staat. Dat is het sympathische zenuwstelsel. En dit is bijvoorbeeld uh, op het moment dat je iets moet gaan doen. Je wekker gaat ochtends of... Je moet naar een afspraak toe, uh, je vindt iets spannend. In deze staat van zijn ben je bezig, ben je aan het gaan, ben je doelen aan het behalen. Uh, ben je, maak je adrenaline aan in je lichaam, je maakt cortisol aan omdat je de energie nodig hebt om iets te doen. In de staat daarna, in, in de staat maak je ook geen, uh, verter je bijvoorbeeld je eten ook niet goed. Want dat is niet zo belangrijk in die staat, want je moet juist energie hebben in je lichaam. In de derde staat, bovenaan de ladder, is de dorsale staat. En de dorsale staat is ook wel de ineenstorting genoemd. En als je in de ineenstorting zit, dat is eigenlijk een soort van overlevingsstand. In deze stand uh, worden eigenlijk alle uh, stelsels in je lichaam, die op dat moment niet nodig zijn, zoals het verteren van je eten, het contact maken met andere mensen, uh, wordt, wordt uitgeschakeld. Dus je ziet in de overlevingsstand, in de freeze-modus ook wel, dat je nou ja, heel erg niet erbij bent met je hoofd. Dat je misschien op de bank ligt te Netflixen, maar je weet niet meer na een uur wat je eigenlijk hebt gezien. Dus het is vaak een stand waarin die nodig is omdat we te lang in de aan-modus hebben gestaan. En het is ook wel makkelijk te verwarren dat wanneer je in de freeze-modus staat, dat het kan voelen als ontspanning. Maar het is geen ontspanning. Want je lichaam is daar aan het overleven in die freeze-modus. Dus het gaat heel erg... Je, hey, het kan ook zijn dat je in je hoofd vaak weg bent. Of in gedachten. of nou, in, in de uh, geestelijke gezondheidszorg noemt het ook wel dissociatie. Als je geconfronteerd wordt met een overweldigende situatie. En je zit daarin vast. Um, dus het, het switchen van die drie staten gedurende de dag. Als je een goed gereguleerd zenuwstelsel hebt. Dan klopt dat gewoon. Dan... Uh, Dan kan je jezelf begeleiden van die dorsa, van die freeze-modus, naar geactiveerde modus, naar ontspannen modus. En ook weer van ontspannen naar inspannen, of naar de geactiveerde modus. En dat doet jouw zenuwstelsel, als je jezelf goed kan reguleren, gedurende de dag, automatisch. Maar op het moment dat je in uh, bepaalde spanning staat, of je bent altijd een beetje in de gaan-modus, de go-getter, dan kan het ook doorschieten. En dan kan het ook te lang doorgaan. En dan verleren we ook hoe we terug kunnen gaan naar die ontspanning. Naar de de modus waarin ons lichaam zichzelf ook kan helen. Want als je alleen in die ventrale modus, in die ventrale staat van zijn, gaat je lichaam ook kleine ontstekentjes helen. Dus heb je heel zwaar gegeten, dan heeft het lichaam ontspanning nodig om dat te kunnen verwerken. Uh, Wil jij uh, connecten met je partner, met je familie, dan heb je ook die ontspannen modus nodig om echt... Goed te kunnen verbinden vanuit het hart in plaats van uit het hoofd. Dus dit zijn hele belangrijke dingen om te weten over jezelf. Wat zijn nou voor mij triggers waardoor ik in een bepaalde staat terecht kom. En wat helpt mij om uit te komen. Ik weet van mezelf als ik in een freeze modus zit en ik lig op de bank net, te Netflixen met een zak chips. Dan heb ik eigenlijk wat beweging nodig. Wat activering om weer terug te gaan naar de sympathische, naar de geactiveerde modus. En vanuit daar weer te kunnen ontspannen. Dus met dit gegeven kan je eigenlijk in je leven continu inchecken bij jezelf. Waar zit ik nu en waar waar ben ik nodig? Waar heb ik mezelf nu nodig in welke situatie? Om bijvoorbeeld een werkafspraak goed te kunnen doen. Ik moet met een klant spreken en het is een belangrijke afspraak. Heb ik wat sympathische energie nodig? Ik heb wat adrenaline nodig. Want ik moet gewoon mijn doelen kunnen behalen en en, uh, kunnen presteren. Maar daarna is het fijn als ik weer kan ontspannen en het kan verwerken... zodat mijn lichaam weer tot rust kan komen. Nou, dat is eigenlijk de polyfagaal-theorie. En uh, dit gaat over een stukje jezelf reguleren. Maar je doet het ook met elkaar. En dat noemen we co-regulatie. En dat is als je bijvoorbeeld samen... of de een zit, is geactiveerd en de ander uh, is ontspannen. En je wil graag iemand helpen met ontspannen. Dan gaat het heel erg over, maak je oogcontact... kan je met iemand praten... Dus er zitten super veel zenuwuiteinden in je gezicht. Het is heel belangrijk om voor iemand anders centraal te zijn, veilig en in verbinding te zijn. Als je iemand wil kunnen helpen of als je een klant wil binnenhalen, is het, Staat het heel veel veiligheid uit. Of uh, als ik bijvoorbeeld met cliënten in gesprek ga die zich onveilig voelen. Om te zorgen dat je in ieder geval zelf veilig en verbonden bent met jezelf. En dat is een. Um, nou, een soort van ba- een fundering die je legt voor alle contacten die je ook maakt in je leven,
0: ja, mooi. Dus het zit, zit zo'n belangrijk, belangrijke onderdelen, denk ik ook, in, in het begrijpen van hoe dit werkt in je eigen zenuwstelsel, omdat ik ook denk dat heel veel mensen veel meer in een stressstaat verkeren dan dat ze daadwerkelijk uh, denken. En je, je benoemde het net ook al een stukje, maar ja, heel veel. Mensen zien ook het stukje ontspanning juist als het Netflixen of scrollen op social media. Wat denk jij dat het het effect daarvan juist is op je brein of je zenuwstelsel?
1: Nou, het is vaak vaak niet de ontspanning die we daadwerkelijk nodig hebben. Als het gaat over uh, kwalitatief ontspannen. Je neemt heel veel energie of heel veel informatie neem je onbewust op in je brein. Dus eigenlijk ben je daarmee... Je headspace, de de ruimte die je hebt, die ben je aan het uh, weggeven, aan die informatie. En het het vraagt dus ook dat je kritisch mag zijn in in wat wil ik in me opnemen aan aan series, aan aan de informatie op Instagram, uh, of op Facebook, of waar je ook op zit, op de spelletjes die je doet, uh, op de schermen, of de de kranten, de boeken die je leest, waar, waar wil je jezelf mee voeden? En uh, ik ik werk met heel veel vrouwen die een eigen onderneming hebben. En die echt ook zeggen, nou als ik me ontspan, dan dan zit ik op Instagram. Of dan ben ik een nuttig boek aan het lezen. Uh, En het blijft heel erg een soort van uh, invullen van die die headspace met uh, met informatie. En dus uiteindelijk, je hebt maar zoveel weg te geven aan aandacht. Aandacht en focus is eigenlijk uh, het meest waardevolle wat je kan geven nog waardevoller dan geld, omdat het gewoon op een gegeven moment op is. Dus het is heel goed om kritisch te zijn in hoeverre je dat geeft aan aan je tijdlijn. En dus ook, wat volg ik eigenlijk op mijn tijdlijn, wat mij voedt. En als als het je niet voedt, als je iets voelt van van jaloezie of verdriet door, door een bepaalde pagina te volgen. Goed om kritisch te zijn, voedt dit mij wel? En vervolgens daar ook keuzes in te maken. Net zoals met Netflix. Als jij naar een serie kijkt of een, een of andere horror of thriller. En het, uh, het, het helpt je hartslag continu erg omhoog. Omdat het gewoon heel spannend is. Maar je bent net te geïnteresseerd en je blijft toch kijken. Dan is het ook goed om daar kritisch op te zijn. Wat voedt dit mij? En helpt dit mij daadwerkelijk? Ja,
0: ja het is zo belangrijk. En ook wat je net noemde, het stukje verbinding met... Jezelf, die veiligheid in jezelf noemen. En met name, je maakt al even dat bruggetje naar um, je klanten helpen in een bedrijf. En het belang daarvan uh, dat je die veiligheid ook in jezelf hebt. Ik werk zelf ook heel veel met vrouwen, ook met een stukje lichaamsgericht werk. Omdat het zo belangrijk is om jezelf te kunnen dragen, noem ik het altijd maar even. Om inderdaad weer terug bij jezelf te kunnen komen. En uh, die rust en veiligheid in jezelf te te bewaren voordat je een ander daarmee ook gaat helpen. Wat zijn uh, dingen die uh, ondernemers of vrouwen kunnen doen... om dat stukje
1: verbinding
0: met jezelf nog een laagje dieper bijvoorbeeld te gaan?
1: Ja, mooi dat je ook zegt jezelf dragen. Want daar gaat het uiteindelijk over. Uiteindelijk neem je jezelf overal mee. En als het gaat over je bedrijf of je klanten of of wie je ook bedient... je bent altijd het, wat ik ook net zei, fill up your own cup first. Want je kan niet eerst iets voor iemand anders doen zonder dat je contact hebt met jezelf. Omdat je focus dan helemaal bij een ander ligt. En op het moment dat jij geankerd bent in jezelf en gegrond bent, dan kan je veel dichter blijven staan bij je waarden, maar ook bij, uh, bij je focus. Dus je merkt, en, en, en in, in het vak noemen we het ook wel space holding, omdat het heel erg gaat over de verbinding tussen, de jou, tussen jou en de ander. Om het goed te doen moet je altijd een bepaalde focus bij jezelf houden. En het is leuk om daar een beetje mee te, uh, te experimenteren. We, we noemen het wel eens de 70-30. Dan hou je 30% aandacht bij jezelf en 70% bij de ander. Of andersom. En voel eens van, hè, wat gebeurt er nu in mijn systeem? Want er kan iets triggerend zijn voor jouw systeem. Um, maar dat kan ook, op een bepaald moment kan je ook in je hoofd schieten. Van, oh, ik, uh, hey, ik, ik heb deze agenda. Ik moet deze, deze, deze punten nog af. En dan weer terug een keertje bewust ademhalen. En weer ankeren in jezelf. En uh, op de momenten, je zal merken op momenten dat je echt... Die aandacht gedeeltelijk bij jezelf kan blijven houden. Kan jij er veel beter voor en bij een ander zijn. Kan je veel beter gefocust blijven. Maar ben je ook minder energie aan het verspillen. En energetisch gezien. Uh, kan het soms gewoon zijn. Dat je, dat je zoveel geeft aan een ander. Dat het erna op is. Dat je alles van jezelf hebt gegeven. En om jezelf uh, gezond te houden in je werk. In alles wat je doet. Is het dus belangrijk om altijd die... die, die focus naar binnen te bewaken, zodat je daar ook gezonde grenzen in aangeeft, energetisch gezien. En de ander weet daardoor ook beter wat hij aan jou heeft, want je bent meer betrouwbaar in hoe je je energie geeft en behoudt bij jezelf. Dus je komt ook meer betrouwbaar over, maar ook meer gefocust en, en, en helderder.
0: Ja, ik denk ook wel dat je kan je bedrijf na, naast jezelf natuurlijk dragen... Kun je ook je bedrijf uiteindelijk dan beter dragen. Al helemaal als je zelf natuurlijk als zelfstandig ondernemer. Uh, of personal brand bijvoorbeeld in je bedrijf bent. En het en ja het gezicht van je bedrijf bijvoorbeeld bent. Ik denk dan ook bijvoorbeeld aan lanceringen. Als je die hebt. Dan kun je ook natuurlijk door die rollercoaster gaan. Van uh, dingen aanbieden en verkopen. En of er gereageerd wordt of niet. En dan... Um, ja, ik weet vanuit ondernemerschap dat je dan ook wel echt door die rollercoaster kan gaan. Wat ook echt een impact heeft op uh, je zenuwstelsel en je stress. Dus wat dat betreft, ja, hoe meer je jezelf daarin kunt dragen, voor je, goed voor jezelf kunt zorgen. Hoe beter je uiteindelijk ook je bedrijf kunt dragen en dus ook die doelen kunt behalen op de lange termijn. Um, ik vind het ook, wel, absoluut. Heel, ik vind ook uh, wel heel bijzonder dat jij met uh, een hond werkt. Uh, Volgens mij het Yves. Kun je daar eens wat -hmm. meer over vertellen? Hoe hoe werk je met haar? En wat kun je in die zin voor voor andere mensen betekenen?
1: Het is heel mooi wat honden doen. Omdat honden communiceren zoveel efficiënter met elkaar onderling dan dat wij mensen dat doen. En uh, ook in de hondenwereld werd er heel lang uitgegaan van... Jij bent de hond, jij werkt voor mij. De honden zijn letterlijk gefokt op hun hun taken voor de mens. En het mooie van, als je met honden gaat werken, als je uh, honden leert zien en de de signalen van honden leert begrijpen, is dat ze continu aan het co-reguleren met elkaar zijn en zichzelf aan het reguleren zijn. Dus als je met met de kennis die je kan hebben van het zenuwstelsel naar een hond kijkt, dan zie je dat zij zoveel efficiënter werken met, met hun energie en dat met van de ander. Um, en het, het mooie is. even mijn hond, zij is uh, heel, uh, heel kalm. En altijd heel erg mensgericht. En uh, dat maakt dat je ook patronen erin kan gaan herkennen. Dus als je een hond hebt. En je hond gaat regelmatig voor je staan en, en uitschudden. Dan is het goed om eens te bedenken. Van, oh, waarom zou mijn hond dat nu doen? Voor mij. En in principe is... Uh, um, er Zijn er een aantal uh, kalmerende signalen die een hond kan geven. Waaronder het uitschudden of het likken aan de lippen. Het gapen, uh, een pootje omhoog doen. Uh, of uh, nou ja, soms ook wel uh, het, het, het helemaal schudden of het gaan liggen voor je. En, uh, nou ja, op een gegeven moment kan je daar patronen in zien. En ik heb heel erg geleerd dat mijn hond tegen iemand aan gaat springen op het moment dat er veel boosheid in in mensen zit. Hmm. Uh, mijn, mijn hond gaat heel erg over mensen heen liggen. Op het moment dat er uh, veel verdriet is. En dat een hond gaat eigenlijk co-reguleren. Dus die gaat over iemand heen liggen. Om uh, iemand te helpen tot rust te komen. Om die hartslagen met elkaar samen te brengen. En te kalmeren. En deze signalen. Deze geeft, elke hond doet dat. En, uh, dat maakt het ook zo interessant. Omdat je omdat je heel veel vertelt over jezelf. Die honden zijn van nature daar continu mee bezig. En wij zijn geneigd om te zeggen, oké, okay, wij moeten de leider zijn van de roedel. Dus de hond moet luisteren en de commando's. En dat moeten ook. Het is tot zekere hoogte is het belangrijk dat de hond met jou samenwerkt. En uh, nou ja, dat maakt het dus een interessant... Uh, een plaatje hoe je leiderschap met elkaar gaat uitzoeken. Dus mijn hond neemt heel graag de leiding. En als het even niet goed met mij gaat, dan zal ze dat zeker doen. Dan gaat zij voorop lopen aan de lijn. Dus het is voor mij altijd weer een signaal. Ze ze luistert nu niet naar mij of ze komt niet terug of ze gaat heel hard vooruit lopen. Uh, Ik zal dan op dit moment niet goed het leiderschap aangeven. En dat klopt meestal ook. Dus uh, dat maakt het ook, en en Evie is een gecertificeerd hulphond, maar dat had net zo goed niet gehoeven. je hebt hulphonden die hebben een bepaalde taak, zoals blinde geleidehonden, of PTSS-honden, of epilepsiehonden. En uh, Evie is een psychosociaal hulphond, en daarbij gaat het heel erg over hoe kan de hond nou zo honds mogelijk blijven, maar wel... Sociaal en, en braaf goed onder appel. Want je moet niet het risico lopen dat ze, uh, dat ze uithaalt of dat ze uh, uh, niet sociaal reageert. Maar dan gaat gewoon heel erg over hoe kan, het nou, hoe kan jij met de hond samenwerken in de hondentaal. Want een hond kan geen mensentaal leren, maar wij wel hondentaal. En een hond zal bijna nooit een trauma uh, hebben. Een hond kan een trauma hebben in een puppietijd, omdat ze niet aan bepaalde dingen blootgesteld zijn. Maar als een hond iets ernstigs meemaakt, een hele heftige, overweldigende situatie, dan reageert hun zenuwstelsel vanuit de de oerfunctie. En dat is vaak door uitschudden of de de opgewekte energie van van de overweldiging om die eruit te gooien. En dat maakt dat een hond niet nog met emoties rondloopt, met onuitgesproken gedachten, uh, super efficiënt. En dat kunnen wij heel goed van de dieren overnemen. Dus met paarden net zo. Ja, wat bijzonder. Ik vind het uh,
0: zo interessant ook. Met paarden heb je dat inderdaad ook, met paardencoaching. Maar het is eigenlijk zo bijzonder hoe we dieren kunnen inzetten. ja, voor onze eigen stukje heling ook wel van, uh, van bepaalde stukken. Wat zijn, um, wat zijn. Kun je eens een voorbeeld noemen van. van mensen met wie je gewerkt hebt met jouw hond. Uh, waar je dan doorheen hebt gewerkt en hoe jouw hond dat bijvoorbeeld heeft gespiegeld. Of, ja, je noemde net al een aantal voorbeelden van, van patronen die ze kunnen hebben. Maar kun je ook eens een voorbeeld noemen van ja, wat er dan echt in de mens veranderd is, zal ik maar zeggen.
1: Ja, ja hele mooie dingen. En, um, een voorbeeld wat ik heel vaak terug zie komen is het begrenzen van een hond. En uh, een hond kan emoties switchen tussen 0 en 10 seconden, van, van blij naar boos. En, uh, voor mensen is dat heel ingewikkeld, omdat wij veel langer blijven hangen in emoties. Maar met zo'n hond, wat ik bijvoorbeeld veel heb zien terugkomen met klanten, is dat, uh, dat de hond bijvoorbeeld snuffelt aan een hand en er zitten snoepjes in. Dat is eigenlijk al een beetje een overschrijdende... Uh, ...actie vanuit de hond om te testen... ...van kan ik van jou een snoepje krijgen? Maar de hond snuffelt of likt al aan jouw hand. En dat dat is te veel in je space. Dus de hond mag daar best respect voor hebben. En wat je dan kan doen... ...is je aanspannen. En als je lichte spieren aanspant... ...dan heeft een hond dat al door. Omdat ze zo gevoelig zijn voor die signalen... Uh, En veel mensen hebben moeite met het aangeven van hun grenzen, maar ook het voelen van van welke ruimte hoort nou bij mij, welke space is nou van mij. En als die hond daar overheen gaat, dan licht aan te spannen. Dat te doen vanuit het hoofdstuk van, oh, ik moet licht aanspannen, dat neemt een hond niet helemaal serieus. Want dat voel je niet, dat is niet een belichaamde actie. Dus op het moment dat je echt vanuit je kern voelt van, nee, dit is mijn grens, ik span mijn handen licht aan, dan neemt de hond dat serieus. Dus op het moment, wat er dan vaak gebeurt, dat mensen vanuit het hoofd gaan handelen. Oh ja, ik moet me aanspannen, de hond luistert niet. En de volgende stap is om heel duidelijk te zeggen nee. En niet weer vanuit het hoofd nee, maar echt te voelen nee. Dat is echt een verschil. En uh, op op het moment dat, uh, dat mensen dat gaan doen, een specifieke vrouw die ik begeleide. Ze zei op een gegeven moment nee, echt heel erg vanuit het gevoel. En ze schrok daar zelf van, van. Wow, ik ben heel streng nu. En uh, ze werd ook een beetje overmand... door de emoties die erbij opkwamen. Van, ik, ik voelde alsof ik zo streng ben. Maar het is ook heel fijn om het te zeggen. En die hond die, die gaat gewoon voor me zitten. En die kijkt gewoon heel blij naar me... met een schuin gezicht en de tong eruit. Oké, okay, wat gaan we nu doen? En uh, Te voelen, te, bevestigd te zien en te voelen... dat jouw grenzen... dat het en fijn is voor de ander... de, de hond in dit geval... Maar dat het ook fijn is voor jou, dat het je oplucht, omdat je je jezelf serieus neemt. En ook het verschil te voelen van het aangeven vanuit het hoofd en het aangeven vanuit je kern. Het echt uitdragen. Ja, daar zijn die honden zo feilloos goed in. En dit zijn thema's die ik heel vaak voorbij zie komen. Ja, mooi. Heel interessant
0: is dat. Mooie uitnodiging voor mensen met een hond... Om uh, ja, wat meer die patronen te gaan uh, herkennen. Ik moet ook wel even denken aan. Mijn moeder heeft een, uh, inmiddels tien maanden oude puppy. Een golden retriever. En dat is ook wel echt een pittige hond. Maar ja, nu ik jou zo hoor praten, denk ik... oh ja, Ik ga daar ook eens heel even goed opletten Op zijn uh, patronen en gedrag. En eens even kijken wat hij ook terugspiegelt. Want dat is wel heel mooi om, uh, om te ontdekken met een hond natuurlijk ook weer. Ja, het is zo leerzaam. Je krijgt continu die signalen over jezelf. Ja, heel interessant is dat. Um, een ander thema dat ik ook heel graag wilde aanraken in deze podcast, waar ik ook heel benieuwd naar ben, is dat jij je verdiept in kruiden en uh, plantengeneeskunde. En wat dit voor ons kan betekenen. Kun je hier eens wat meer over vertellen?
1: Ja, absoluut. Het is uh, zo interessant hoe planten... en Wijsheid bij zich dragen die eigenlijk onze wijsheid overstijgt. Als je kijkt naar naar hoeveel kruiden die in ons achtertuin groeien. Hoeveel die al medicinaal zijn. En uh, wat die al kunnen betekenen voor je lichamelijke en emotionele gezondheid. Dat is ook uh, voor mij de grootste takeaway afgelopen jaar van van de uh, de kruiden en plantenwijsheden, Is dat planten groeien daar waar ze nodig zijn. Zo kan je uh, bijvoorbeeld het Robertskruid, wat heel goed werkt tegen uh, straling en uh, chemische uh, stoffen. Die groeit heel vaak onder telefoonpalen of van die elektriciteitspalen. Hmm, Interessant. Ja, dat was echt voor voor mij een eye-opener. Ik ben eens in de achtertuin gaan kijken en daar groeide hondsdraf en dat is een hele goede... uh, Goed kruid voor hoofdpijn. Nou, had ik toevallig heel vaak last van hoofdpijn. En uh, ja, d- dat soort verschillende uh, kruiden, die, die benutten, hoe simpel het ook is. Hè? Want je kan ze in principe plukken en, en thee van trekken van de meesten. Dus wel met de disclaimer zoek ik het altijd even op, want er zitten ook kruiden bij waarbij het niet kan. Uh, maar er zit, is, bijvoorbeeld in een brandnetel zit al zoveel, uh, z- zoveel goede uh, stoffen die bijvoorbeeld voor je immuunsysteem fantastisch zijn. En in de, de tijd van COVID ben ik gaan onderzoeken uh, wat, wat ik kon doen om daaraan bij te dragen. Nou heb je de Echinacea purpurea bloem, die heel goed is voor je immuunsysteem. Die groeide ook bij mij om de hoek, gewoon in het wild. En uh, uiteindelijk maak je super simpel je eigen medicijn door de, de werkbare bestanddelen te plukken. In het geval van de echinacea purpurea was dat de bloem en de plat. En uh, ben ik die in een potje gaan doen met alcohol. Als je dat dan drie tot zes maanden lang laat staan, heb je daarna eigenlijk het, het meest sterke aftreksel van een plant die je kan hebben. Dus een tinctuur noemen ze dat. En, uh, en met die tincturen, als je daarna uh, de planten eruit knijpt in een soort van kaasdoek of een zeef. Die kan je overal in verwerken, in je smoothies, in je yoghurt. Je kan het in water doen, in je maaltijden. Uh, het, het is zo simpel en, en toch zo, zo verkrijgbaar. Het is heel, ook voor mij is het altijd heel vreemd geweest dat ik, als ik even hoofdpijn heb of een kater na een avondje stappen, dat ik dan uh, ORS neem of dat ik paracetamol of ibuprofen neem. Terwijl ja, er groeien gewoon planten in mijn achtertuin die. Uh, die hetzelfde doen eigenlijk... en nog veel beter zijn voor mijn systeem.
0: Ja, als je erover nadenkt... is het eigenlijk best wel... gek dat wij hier in het Westen... om het maar even zo te noemen... daar bijna geen gebruik meer van maken. Terwijl als je gaat kijken naar... alle... oude volkeren... om het maar even zo te noemen... of als je kijkt naar de Maya's... of naar allemaal die, die... ja, bepaalde... hoe noem je dat? Tribals... Ja, noem je dat yeah, soort tribes. tribes? Ja, inderdaad. Yeah. Um, in andere delen van de wereld, daar wordt het wel natuurlijk ontzettend veel gebruikt. En dan is het ook het voornaamste om iemand te helen. Dus als je erover gaat nadenken, wat voor overvloed aan bijvoorbeeld planten en kruiden wij op onze wereld hebben. en waar dat voor kan helpen. en dat we daar geen gebruik van maken. dat is ja, eigenlijk zou daar zo'n verandering in moeten komen. En is het ontzettend jammer dat dat gewoon niet gebeurt meer in deze wereld.
1: Ja, Ja, het is zo in overvloed beschikbaar en dat maakt het ook zo mooi. En aan de andere kant, we zijn zo gewend om die quick fixes te krijgen. We zijn zo gewend om, als je iets nodig hebt, dan is het er. Ik bestel uh, van de week boodschappen die binnen 10 minuten bezorgd werden. (laughs) Dus alles is op speed dial, alles is een quick fix. En uh, en een paracetamol is een quick fix voor de hoofdpijn of, of de klacht die je op dat moment kan voelen. Dus er mag ook iets iets uh, bijkomen in de cultuur van alles snel opgelost willen hebben. Die planten hebben net iets meer tijd nodig, maar die zijn niet zo uh, schadelijk voor je systeem. En het is ook wat de wereld nu nodig heeft, is, is dat we veel meer gaan samenwerken met die natuur en de kennis die, die de inheemse stammen al zo lang zo succesvol toepassen. En uh, ja, dat is een het is een heel interessant gesprek ook om te voeren in hoeverre... Je terug kan gaan naar die natuur. We hebben eigenlijk zelf ook natuur. Maar we zijn onszelf gaan opstellen als superieure wezens. Die baas zijn over de natuur. Maar als je er veel meer, meer mee gaat samenwerken. Merk je ook dat daarmee uh, veel meer diepgang in je leven kan creëren. Door de, uh, door, door de pure connectie met alleen al een plant. Of met alleen al een dier. Of met je adem. Met alles wat, wat, wat natuurlijk is in, in jezelf en je omgeving.
0: Ja, het is ook weer een mooi stukje wat bij kan dragen aan je bewustwording. Want ik denk dat heel veel mensen... één hebben de informatie natuurlijk niet wat hun dan precies kan helpen. Maar ook veel mensen hebben op dit moment ook niet het, de interesse om zich erin te verdiepen. Of zijn zich er niet bewust van. Terwijl ik best denk dat als deze informatie veel meer beschikbaar zou zijn... Dat heel veel mensen daar ook wel echt geïnteresseerd in zijn... Om er meer over te weten of om zich er ook dieper... Uh, Of
1: meer en te verdiepen inderdaad. Absoluut, ja. En het gaat ook denk ik over vragen willen stellen. En het begint allemaal bij bij de attitude om vragen te stellen over wat je geleerd wordt. En niet om alles maar aan te nemen. Want het werkt nou eenmaal niet altijd zo voor jou als dat het voor een ander werkt. En als je vragen gaat stellen over waarom neem ik dit? Of waarom doe ik iets op een bepaalde manier? Dan kom je er ook echt achter wat de alternatieven zijn en of die daadwerkelijk helpen of niet. En zo werkt dat ook met planten.
0: Ja, mooi. En jij werkt geloof ik ook met plantmedicijn, geloof ik. Is het natuurlijk ook wel in de gewone planten en kruiden een stukje. Maar we kennen natuurlijk ook wel uh, plantmedicijnen in de zin van ayahuasca, psilocybine, um, ja, die richting meer. Um, hoe werk je, op, ja. of op wat voor manier werk je met die plantmedicijnen? Ik uh,
1: heb ervaring met, uh, ik heb zelf vrij veel planmedicijnen uh, genomen, gebruikt klinkt zo rar. maar um, gewerkt met, met medicijn voor mezelf, met de cactus, de wachuma, met de ayahuasca, met de psilocybine. En um, ja, daarin zo tot een diepere laag mogen komen, maar ook tot een, een nieuwe kern, tot een essentie van het begrijpen van Of misschien nog wel minder begrijpen van hoe alles in elkaar steekt. Maar ook het grotere geheel zien, het verbonden voelen met alles. En uh, daardoor ook nog beter weer kunnen verbinden met jezelf. En eigenlijk hebben alle plantmedicijnen uh, een werking waarbij ze de hersenen of een bepaalde laag in de hersenen... Openen, waardoor je veel meer neurale verbindingen kan leggen. Veel meer neurale paden kan bewandelen. In je leven zijn er zoveel neurale paden ingesleten. Dus ook de patronen waar je heel moeilijk van afkomt. Waar bijvoorbeeld heel veel rokers mee te maken hebben. Of bepaalde verslavingen. Uh, waardoor je zo moeilijk daarvan afkomt. Het zijn gewoon neurale paden die je al een tijd in je leven bewandelt. En die gewoon ingesleten zijn. En met het eten, drinken, roken van bepaalde planten. Komen... Komt er meer hersencapaciteit open. En wordt ook vaak de neocortex Wordt uh, wat meer onderdrukt. Of uitgeschakeld. Waardoor je minder in dat rationele na- nadenken zit. En meer in het openen van die creatieve uh, delen van de hersenen. Die ook. Nou ja, waardoor je bijvoorbeeld ineens. Op naar jezelf kijkt en denkt. Maar waarom doe ik dit al mijn hele leven op deze manier. Of. Oh nu snap ik. Waarom ik zo, zo'n perfectionist ben. En hè. De, kan je heel veel informatie geven. En dat komt bij verschillende mensen op verschillende vormen. Um, maar ik, mo- ik voelde de roeping om ermee te werken... want ik vind het wel heel belangrijk dat op het moment dat ik ermee werk... dat ik dat heel erg in, uh, met een bepaalde nederigheid doe. Ik zou ook liever niet met deze medicijnen uh, in een kliniek willen werken... in een witte omgeving met verouderde tijdschriften... en een systeemplafond bijvoorbeeld. Maar heel erg die... Die waarde, die set en setting creëren. Met de natuur samen. Met de elementen. Um, om echt uh, die verbinding met die natuur te behouden. Want het, het zijn nou eenmaal planten die groeien in de natuur. En als je dit daaruit uh, weghaalt. En het in een kliniek gaat doen. Dan, dan breng je een hele andere set en and setting aan. En voor het, voor het beleven. Het kun kunnen we nou overgeven aan wat het plantmedicijn je ook gaat laten zien. Heb je... Echt die verbinding met die natuur nodig. Dus uh, ja, sinds twee jaar geef ik uh, sessies met psilocybine. Dat doe ik in de vorm van chocolaatjes. Uh, Soms met truffels. Uh, En uh, vanaf volgend jaar begin ik ook met het begeleiden van ayahuasca ceremonies. En uh, dat, dat ga ik nog samen met iemand doen. Want ik vind... Ayahuasca is voor mij echt een middel waar waar ik me totaal nederig in voel. Omdat ik echt, er zijn zijn mensen, shamanen in de wereld. die hun hele leven opdragen aan het bestuderen van deze plant. Dus dus ja, zoveel, zoveel wijsheid zit daar ook in. Ja, bijzonder.
0: Ik herken al een aantal dingen die jij al. Benoemde ook vanuit mijn eigen ervaringen, onder andere met ayahuasca en inderdaad ook uh, de chocolaatjes, de psilocybine. En het is heel bijzonder hoe je de verbindingen die je dan kan leggen en bepaalde patronen, wat je dan ook van jezelf gaat zien, zo sneller verwerkt, waardoor je ook ja, een bepaalde doorbraken kan krijgen. Um, niet alleen een stukje helen van bepaalde stukken, maar ook uh, het stukje creativiteit wat ook ja, voor mij uh, zo'n uh, mooie rol daarin uh, gespeeld heeft. Um, ik vind het ook wel heel bijzonder, dat, uh, want j- jij doet ook vrouwencirkels. Hè? Mm-hmm.
1: Uh, wat is de kracht van verbinding met andere vrouwen? Het is iets wat ik nog niet helemaal in woorden kan bevatten, maar ik denk dat het ook iets te maken heeft met dat Met het oergevoel, met het oerbrein, met met wat de stammen eigenlijk al altijd al deden. En een vrouwencirkel is eigenlijk een een plek waar vrouwen bij elkaar komen. En uh, vanuit het hart gaan delen met elkaar. En vrouwencirkels zijn op allerlei verschillende manieren opgebouwd. Dus je hebt soms in een vrouwencirkel dat er cacao wordt gedronken. Of de de rauwe cacao, ceremoniële cacao. Uh, in, in de vrouwencirkel die ik geef doe ik vaak ook wat ademwerk... om uit het hoofd te verbinden met het lichaam. En je hebt ook vrouwencirkels die bezig gaan met de maan... en de intenties schrijven. Uh, maar eigenlijk de, de, het verbindende element in de vrouwencirkel is de sharing. Is het delen. En in een sharing ga je, krijg je uh, tijd, je krijgt ruimte... om te delen vanuit het hart wat jij kwijt wil in woorden... En het hoeft niet per se woorden te zijn. Het mag ook een geluid zijn. Of een dansje. Of, of, hè, wat jij ook voelt dat jij kwijt wil, Dat eruit mag. Wat, wat je los mag laten. en uh, nou ja, Wat er ontstaat. Op het moment dat. Ik kan je voorstellen dat je, in, je zit in een cirkel met elkaar. Met allemaal vrouwen. Um, die die ze hebben allemaal aandacht voor jou. Op dat moment dat jij begint te praten. Wat heel spannend is. Je hartslag gaat omhoog. Maar je bent heel verbonden met je hart. Dan komen er soms dingen uit die je niet verwacht had te delen. En vervolgens. In jouw proces. Zijn er al die vrouwen die, die jouw space holden. Die er voor jou zijn. Die aandacht hebben naar je luisteren. Maar ook niet zomaar interfereren. Die niet zomaar bemoeien in het proces. Dus als je emotioneel wordt. Um, is het, vind ik, belangrijk dat, je, dat er niet gelijk wordt gesteund. Of niet gelijk. Iemand geknuffeld. Dan laat iemand maar jou even in dat proces. En... Um, Het creëren van die die groepsenergie van we zijn hier samen, we zijn allemaal gelijk. En jouw verhaal, er is geen oordeel over wat je zegt of wat je doet of wat je vindt. Het mag er helemaal zijn. Dat is iets waarbij zoveel magie ontstaat, zoveel verbinding met elkaar, maar ook met jezelf. En ik hoor zo vaak van vrouwen terug die zeiden, nou ik had geen idee waar ik heen ging, maar ik wist niet dat ik dit kon, ik wist niet dat dit bestond. En ik ben heel erg uh, erg overtuigd dat dit eigenlijk een oermechanisme is... wat vrouwen al heel lang doen met elkaar... maar wat we eigenlijk een beetje zijn vergeten. Gewoon de ruimte creëren om te delen wat er op je hart ligt. En dus ook te voelen dat er aandacht is voor jou... en dat het zo lang mag duren als jij nodig hebt. uh, Ja, dat is is magisch. En het is is zoiets simpels, maar het is dus iets wat we dus gewoon niet meer doen...
0: Ja, het is ook echt magisch. Ik heb het zelf ook al heel vaak mogen ervaren. En het is zo'n mooie manier om gewoon gezien en gehoord te worden. Uh, En in je waarde uh, worden gelaten in je eigen proces inderdaad. En ik vind het heel mooi dat dat we er op die manier ook voor elkaar kunnen zijn. Ja, dit is is echt iets wat wat we echt meer mogen doen en waar we elkaar natuurlijk ook veel meer in uh, in mogen ondersteunen. Dus ja, als je luistert en je hebt het nog niet ervaren, ik ga jou sowieso hieronder linken, dat ze je even kunnen opzoeken, want het is zoiets moois om uh, om te
1: ervaren. Ja, en het is ook wel belangrijk, omdat wat wat ik ook veel terugzie is die sister wound, waar we het ja, waar het vaker, vaker over mag gaan. Omdat we als vrouwen zo geneigd zijn om de ander naar beneden te halen... of om jaloers te zijn of te roddelen over... we worden er al mee opgevoed met, met bijvoorbeeld de tina of de he, roddelblaadjes. En het wordt zo in ons systeem ge, ge, gestampt eigenlijk... dat we moeten uh, uh, compete, we moeten met elkaar uh, uh, nou, eigenlijk vechten... Voor, voor je baan, voor je familie, voor een, voor een man... En dat is is echt toxic. Dat maakt ook dat we elkaar als vrouwen vaak het licht in de ogen niet gunnen. Zonder dat we er bewust van zijn. Dat je gewoon bezig bent met... Oh, ik wil net zo goed zijn als haar. Of shit, zij heeft alles op orde. en Zij heeft een mooier lijf. en uh, Zij heeft wel alles onder controle. En haar gezin is leuk. En en ik ik ben daar nog niet. En uh, daardoor of in een strijdmodus of in de verdriet te komen. In de jaloezie. En dat is zo zonde, want er, er zijn zoveel manieren waarop we elkaar kunnen steunen en kunnen zien en horen. En juist in, in dat stuk elkaar kunnen laten groeien. En dat is denk ik ook de kracht van, van de vrouwencirkel.
0: Ja, ik denk onze hele maatschappij is ook wel meer gericht tegenwoordig op het mannelijke en de mannelijke energie. En ja de ruimte die, die voor vrouwen daarin wordt gegeven is soms... Uh... Ja, wordt soms toch wel een beetje te kort gedaan. En waardoor we ook niet volledig in onze krachten staan. En wat ik heel erg door door wat je vertelt in deze podcast heen hoor. Is natuurlijk het belang van het stukje teruggaan naar de de natuur. Naar naar hoe het eigenlijk allemaal bedoeld is. uh, Hoe we zouden mogen leven op deze aarde. Als iemand nou... uh, terug naar die verbinding wil. Terug naar zichzelf, terug naar de natuur... terug naar op een natuurlijke manier bepaalde dingen aanpakken. Waar kan diegene dan beginnen?
1: Eigenlijk is het zo simpel. Ga de natuur in. Dat is eigenlijk het het meest simpele wat je kan doen. En als je dat niet direct om je heen hebt... dan helpt het al om 10, 20 minuten per dag... even met je gezicht in de zon te lopen. Of in het licht... Dat is voor ons ons systeem, voor onze dagcyclus is het al zo belangrijk. En dat dat doet al zoveel goed in je hele hormoonhuishouding. Uh, Maar er zijn zoveel simpele dingen die je kan doen. En je kan het ook zo ingewikkeld maken als je wil. Je kan elke dag naar het bos. Je kan daar op blote voeten lopen. Wat weer heel erg helpt met het ontladen van, van negatieve ionen in je lichaam. En het opladen van de positieve uh, dat heet aarding en dat is um, uh, ja, eigenlijk best wel een, een belangrijk, uh, uh, belangrijk gegeven, een belangrijke pijler voor onze gezondheid. En, en om nog meer in verbinding te staan met die natuur. Uh, ja, veel met dieren omgaan en veel connecten met je eigen natuur, met je ademhaling, met je zintuigen. Wat ruik je, wat proef je, wat voel je, wat hoor je. Die zintuigen die brengen je ook altijd weer dichterbij bij het, bij het zijn, bij het nu. En en met andere mensen ook in die verbinding. Gewoon de prikkels weg. Echt samen zijn of samen dansen. uh, Bewegen. Het gaat heel erg over oerdingen. En het mooie is, eigenlijk is dat allemaal gratis. Eigenlijk is dat allemaal in overvloed verkrijgbaar. En je hebt geen ingewikkelde... uh, Want de biohacking tools zijn leuk... En het helpt mij om controle te krijgen. En uh, ik kan er al mijn geld aan uitgeven als ik wil. De infrarood lichten. Nou ja, ik kan het zo gek niet bedenken. Maar het gaat uiteindelijk gewoon over... Licht in je ogen krijgen van buiten. Buiten zijn. In de natuur zijn. Met dieren zijn. Met elkaar zijn. En, en die verstilling vinden in jezelf. Terug naar hoe het ooit bedoeld is. Ja, ja, en het ongemak ook durven verdragen van wat daar leeft. Mm-hmm. Van, oh ja, oh, al die gedachten, mijn hoofd slaat op hol. Ja, nou ga daar maar even bij zijn dan. Hè? Want Netflixen of uh, een wijntje drinken of uh, feesten, gaat dat niet wegmaken. Dat is tijdelijk, maar echt even daarbij zijn. Dat gaat zorgen dat jij die controle in jezelf terugvindt.
0: Ja, en inderdaad, ik denk dat je heel mooi al aanhaalt van niet bang zijn voor wat er dan ...naar boven komt en daar ook weer eens mee gaan zitten. Want ik denk dat heel veel mensen zijn juist zo bang om alleen te zijn... ...voor wat er dan naar boven komt. Ik weet nog dat uh, in het verleden ook wel eens vriendinnen hebben gezegd... ...van uh, oh, ik vind het helemaal niks om alleen te zijn en saai. En... Maar ik denk, ja, er zit zoveel kracht in alleen zijn. Om even zonder prikkels, zonder Netflix, zonder social media... ja, even alleen te zijn en terugkeren naar jezelf. Om vervolgens dus ook wel die verbinding aan te gaan met anderen.
1: Dus ja, heel heel mooi hoe je dat benoemt. Ja, precies. Ja, en het gaat ook over het verdragen van die discomfort. Daar zit het hele trainingstuk in. Want als je dat niet af en toe opzoekt in een gecontroleerde setting, dan overkomt het je op een manier. En uh, uh, juist de controle vinden in het kunnen verdragen van dingen die niet comfortabel zijn. Dat aangaan. Een ijsbad is bijvoorbeeld een hele goede. Maar ook met de ademhaling. Maar ook in de verstilling. Even alles uitzetten. TV, telefoon en geen muziek. Ja, dat is hartstikke spannend. En dat is hartstikke oncomfortabel. Want je wordt geconfronteerd met jezelf. Maar dat is wel waar alle wijsheid ligt. En dat is wel waar waar ook jouw, jouw hogere... ...potentie in ligt om dat te kunnen verdragen. Ja,
0: mooi. Even als um, laatste vraag nog. Je benoemde net ook even de, de ademhaling en het belang daarvan. Heb je misschien nog een simpele ademhalingsoefening... Um, ...dat iemand thuis kan doen op het moment dat ze die verbinding met zichzelf uh, willen aangaan?
1: Absoluut. Ja, er is een hele fijne en simpele en korte oefening... En die kan je uh, eigenlijk in elke setting doen. En als je het een beetje hebt geoefend... dan kan je hem zelfs doen... terwijl je in een meeting zit of in een gesprek... of wanneer je je kinderen rond hebt lopen... of uh, uh, in, in elke situatie. En die heet de one breath break. Zullen we gewoon gelijk even doen? Ja, laten we doen. Helemaal goed. Ja, Oké, okay, ga lekker zitten. Mm-hmm. rechtop zitten. En kom maar even naar je ademhaling. Hoe die nu is op dit moment... En adem je nog een keer normaal in en uit. En dan adem je heel diep in, vul je hele lichaam met lucht. Adem in, 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 hou hem vast. 3, 2, 1. En adem uit met een zucht. En aan het einde van de uitademing hou je je adem vast. Voor zolang het comfortabel voelt, en dan doen we hem nog één keer adem maar weer in en uit. En dan op drie twee één adem diep in, vul je hele lichaam met lucht. En hou hem vast aan het einde. 3, 2, 1. Adem uit met een zucht. En aan het einde van de uitademing hou je hem weer vast. Zolang als dat comfortabel voelt. En dit, uh, deze ademoefening heet dus de One Breath Break. En uh, je kan hem eigenlijk zo voor je zien dat je heel diep inademt door je neus. En aan het einde van de inademing hou je hem vijf seconden vast. Dan adem je uit met een zucht, een hele diepe zucht. Je mag ook hardop zuchten, dat is ook heel goed voor je systeem. En aan het einde van die uitademing dan hou je adem zo vast, zolang je kan. En tot je weer de prikkel krijgt, die urge in je lichaam om om in te ademen. En dan komt er eigenlijk... Wat je doet is je reset even je systeem. Dus er komt heel veel nieuwe, frisse zuurstof binnen. Het is goed om door je neus te blijven ademhalen, sowieso. Omdat je neus de lucht filtert en op uh, bevochtigt, op temperatuur brengt. Maar ook uh, uh, stikstof uh, meegeeft in het lichaam. En stikstof kennen we als een negatief stofje. Maar in ons lichaam is het echt een een wondermiddel. Dus... Ja, neusademhaling is heel belangrijk voor je ontspanning. En uh, deze oefening zorgt net even dat je wat focus aanbrengt. Op elke inademing gaat je hartslag licht omhoog. En op elke uitademing gaat je hartslag licht naar beneden. Dus uh, het is een mooie ook om om eens te voelen wat het met je doet. Bij heel veel mensen helpt het soms net even van dat geactiveerde staat naar die ontspannen staat. Naar dat dat ventrale uh, zenuwstelsel. En um, ook een hele goede om even voor of na het eten te doen. Want als je lichaam zich ontspannen voelt. En in die staat kan ontspannen. Dan kan je ook beter je eten verteren. Dus dan heb je ook minder snel hmm, die interessant, energie. Interessant, ja.
0: Ja, ja. Oh, dat is wel een hele mooie, mooie tip. Ja, hele mooie oefeningen is dit. Ik noem hem ook wel eens de 4, 4, 4, 4 of 5, 5, 5. 5. Dat je inderdaad 4 seconden in vasthouden En dan uit, vasthouden en dan weer, weer in. Maar dat is zo'n uh, ja, ademhaling is zo'n krachtig iets om, uh, om mee te werken. Om die veiligheid en uh, verbinding met je lichaam uh, ook te maken.
1: Ja, ja, er zijn zoveel verschillende oefeningen. Dus het is ook heel goed om te voelen wat het voor je doet. Omdat het voor ieder lichaam anders werkt.
0: Ja, precies. Er zijn zoveel opties ook weer... Um, Uh, Binnen de ademhaling überhaupt. En ik denk dat er ook wel weer verschillende ademhalingstechnieken zijn... voor verschillende situaties waarin je in zit. Dus uh, heel mooi om voor jezelf te gaan uitvinden wat voor jou het fijnste werkt... en uh, welk effect dat heeft op je lichaam inderdaad. Absoluut. Ja, mooi. Nou, ik denk dat we hem zo uh, gaan afronden. Je hebt zoveel interessante informatie uh, gegeven. Ik denk dat we nog wel een uur kunnen volkletsen met vragen die ik, die ik nog heb, maar ja, misschien dat we daar nog een, een andere keer op in kunnen gaan uh, ja, voor nu wil ik jou ontzettend bedanken voor je bijdrage aan deze podcast ik vond het echt uh, heel interessant en tof dat je, dat je
1: te gast wilde zijn graag gedaan en uh, als je nog meer een deep dive wil over een van de topics dan uh, ja, schrijf het graag weer aan
0: Ja, heel tof. Dus ja, leuk dat je er was. En uh, voor iedereen die luistert uh, gaan we de podcast nu afsluiten. Dankjewel dat jullie uh, geluisterd hebben. Vond je het interessant? Uh, Deel het vooral op social media. Of uh, laat even een review ook achter bij je. Bij de podcast, bij Apple Podcasts of op Spotify. Dat zou ons ook weer enorm helpen om deze podcast en alle mooie informatie die erin benoemd wordt meer te verspreiden. Dus dankjewel voor het luisteren en graag tot in de volgende aflevering.